0: Gazle Podcast programına hoş geldiniz. Bugün Koç Üniversitesi'nden Erdem Yörük ile konuşacağız. Erdem Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hocam öncelikle katıldığınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi hocam sadece Türkiye'ye özgü olmayan ve birbirinden farklı çeşitli Toplumsal bölünmeler ile karşılaşıyoruz. Yaratılan mesafeler var ve bu yaratılan mesafelerin elbette kültürel, siyasal, ekonomik faktörleri var. Ee, belki biraz güncel bir konudan da bunu aslında örneklendirebilirim. Hepimizin e, tanık olduğu ve yaşadığı bir süreçle ilgili çünkü. Dünya Bankası Ekim ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam yayın bir rapor yayınladı. Yoksulluk ve paylaşılan refah rap raporu. Ve bu raporunda COVID-19 salgının dünyadaki yoksulluğu büyüteceği uyarısında da bulundu. Ve aynı zamanda Dünya Bankası Başkanı raporla ilgili yaptığı açıklamada salgın ve küresel ekonomik durgunluğun dünya nüfusunun %1.4'ünü aşırı yoksulluğa düşmesine neden olabileceğini belirtti. Bu, bu konu gibi karşılaştığımız değişimler var olan sosyal ekonomik koşullar ve farklı pozisyonlar sonucu, Ayrımlar her bağlamda, farklı bağlamlarda söz konusu. Burada aslında size sormak istediğim, sizce yani siz siyasal kutuplaşmayı düşündüğümüzde toplumsal temellerini nasıl açıklıyorsunuz?
1: Evet, öncelikle çok teşekkür ederim bu kıymetli programa katkı yapmayı davet ettiğiniz için. Sizin de bahsettiğiniz gibi e, siyasi polarizasyon aslında son 10-15 yılda dağıncısını vurmuş bir kavram yani bundan da ne kastediyoruz farklı farklı algıları var tabii ama eskiden bir spektruma yayılan siyasi görüşlerin aslında şu anda iki ya da üç kutup arasındaki bir zıtlık olarak ifade edilmesi. Yani baktığımız zaman Türkiye'de bir sürü anket gerçekleşiyor. Çeşitli çeşitli konuları sorular soruyorlar ve yani herhangi bir konuda bir şey sorduğunuz zaman insanlara genelde oy, yani özellikle de bir ve sıfır yani o mu bu mu şeklinde bir yanıtsa %52'ye 48, 47'ye 53, 49'a 51 gibi yanıtlar alıyoruz ve genelde de bunu bir adım sonrasına geçirdiğimiz zaman aslında bu eğitim sistemiyle ilgili bir şey de olabilir. Aşıyla ilgili bir şey de belki olabilir. Veyahut da işte dış politika ile ilgili bir görüş de olabilir. Aslında insanların siyasi görüşlerinin herhangi bir konudaki görüşlerini belirleyici haline geldiğini görüyoruz. Yani %52'lik grup mesela Cumhur İttifakı'nda destekleyen insanlar oldu. grupta işte onun dışındaki siyasi görüşler muhalefet insanlar oluyor. Bu Amerika'da da böyle. İşte İngiltere'de de Brexit konusunda yer alan, oluşan ayrışma insanların çeşitli konulardaki görüşlerinde belirlemeye başladı. Peki bunun altında yani siyasi polarizasyon yani siyasi kimlikleri biz aslında verili şeyler olarak almıyoruz. Yani Özellikle sosyolojide yaptığımız şey bu. E, peki bunun altında yatan toplumsal bir dinamik, toplumsal kökenleri nerededir, nerededir diye baktığımızda Türkiye'de 2000'lerden itibaren yaşanan e, siyasi kutuplaşmada bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi, bir tarafta da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında o dönemde mücadele ettiği, rekabet ettiği siyasi bloklar. Bu bloklar bazen Kemalist cephe oluyor, bazen işte şu anda Millet İttifakı olarak tabir edilen blok oluyor. Bazen işte Cumhuriyet mitingleriyle kendisini ortaya koyduğunu görüyoruz, bazen seçimdeki seçim rekabetini kendisine ortaya koyduğunu görüyoruz. Bazen gezi protestolarıyla yani çeşitli çeşitli kurumsal veya kurumsal olmayan bu şeyin yansımaları var. Ama toplumsal kökenlere baktığımız zaman biz AKP'nin ve de yani karşı kutbunda aslında karşı siyasi kutbunda en güçlü temsilcisi olan CHP'nin toplumsal tabanına baktığımız zaman orada bir enteresan bir yapı görüyoruz. Şimdi AKP'nin Oylarıyla ülkedeki gelir seviyesi arasındaki farka baktığımız zaman şu ilişki her zaman sabit. Yani gelir bir insanın gelir durumu arttıkça AKP'ye oy verme ihtimali azalıyor. Daha yoksullar daha çok AKP'ye oy veriyor. Daha zenginler daha az AKP'ye oy veriyor. Bunun tam tersi olan bir durumu da CHP oylarında görüyoruz. CHP oylarıyla da bir kişinin gelir seviyesi arasında da hemen hemen doğrusal bir ilişki olduğunu görüyoruz. Yani daha orta ve üst sınıfların CHP meylettiğini görüyoruz. Yani bu zaten çok da bilinmeyen bir şey değil, bir durum değil. Ama olayın şöyle bir tarafı var. Bizim yaptığımız analizlerde 2000'ler boyunca yani zaman ilerledikçe AKP içerisindeki yoksulların oranı artıyor. Yani AKP dediğimiz parti yıllar zarfında gittikçe daha ve daha fazla bir yoksul insanların partisi haline gelmiş durumda. Yani hani bu yoksulları çıkarın, temsil ediyor mu, onlar için bir şeyler yapıyor mu sorusundan bağımsız tabanından hareketle söylüyorum. Tabanını gittikçe yoksullardan oluşan bir parti olduğunu söylüyorum. Şimdi bu popülist yani belki ondan biraz daha sonra bahsederiz ama yani popülist söylemle bu kitle tabanı arasındaki ilişki aslında yani yumurta tavuk ilişkisinde de benzer bir ilişki. Yani insanlar daha fazla yani bir partinin kitle tabanı daha yoksullaştıkça mı parti daha popülist söylemlere yöneliyor? Yoksa parti popülist söylemler içerisine yedikçe mi yoksullar o partiye yöneliyor? Bu şey, değişik bir ee, yani önemli bir konu. Önemli bir tartışma konusu. Mesela Brezilya'dan bir örnek vereyim. Ee, yine orada da Türkiye'ye çok benzer bir durum vardı. Yani işte Lula'nın iktidardan basırına kadar geçen dönemde e, Brezilya'daki İşçi Partisi Türkiye'deki AKP aynı zamanlarda iktidara gelmiş. iki parti ve 2015'e kadar da birçok açıdan farklı, birçok açıdan çok benzer süreçlerden geçmiş. iki parti İdeolojiler birbirinden çok, çok çok çok farklı olsa da tabanla olan ilişkileri ve sermaye ile olan ilişkileri birbirine çok benzer iki parti. Şimdi Brezilya'daki işçi partisi de ilk çıktığı zaman Brezilya'nın güneyinden yani özellikle sanayileşmiş güneyinde özellikle de sendikaların ve işte formal sektörünün işçi sınıfının desteğiyle artı. Brezilya'nın son entelektüellerinin desteğiyle ortaya çıkmış. İşte, diktatörlüğe karşı büyük bir mücadele vermiş. Bir parti. Bunun aynı zamanda e, işte ilerici, oradaki Katolik Kilisesi'nin ilerici damarlarıyla da edenler itfak içerisinde güçlenmiş parti. Yalnız e, 2004-2005 sularında partisi bir takım yolsuzluk ilişkilerini yani yolsuzluk skandalları ortaya çıkıyor. Ve bu skandalları ortaya çıktıktan sonra da tek faktör bu değil tabi ki ama Brezilya'nın bu orta sınıfları partiden uzaklaşıyorlar. Parti bu sefer ne yapıyor? Daha kendi kitle tabanı olarak orta sınıflar ve ve formal işçilerden uzaklaştıkça kendi yeni bir kitle tabanı olarak ülkenin daha çok kuzeyinde ve aslında büyük şehirlerinin de baroşlarında yaşayan yoksul kesimleri bir potansiyel taban olarak seçiyor. Şimdi bu potansiyel taban da öyle çok progresif özellikler olan bir taban değil. Gay merince, işte gay evliliğine karşı kurtaja karşı ve aslında işçi partisinin de yıllar geçtikçe kitle tabanının karakterliğinden ötürü de bu tarz politikalarda çok daha az radikal ve çok daha konservatif bir yere evlidir mesela görüyoruz. Ama demek istediğim şu, bütün dünyadaki bu kutuplaşmanın aslında parametrelerine baktığımız zaman bunun siyasi bir damardan, siyasi sebeplerden, diskurdan, söylemden sadece kaynaklı olmadığını, genelde toplumdaki bu kutuplaşmanın sınıfsal bir kutuplaşmayla tekabül ettiğini görüyoruz. Yani e, özellikle bu e, gelişmekte olan ülkelerdeki kutuplaşmanın temel kaynaklarından bir tanesi bu e, ki Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman da yani orada da Demokrat Parti ve arasındaki siyasi rekabetin son işte 6 yıldır bir polarizasyona dönüştüğünü görüyoruz. Çok daha ayrışan bir kutupla dönüştüğünü görüyoruz ve çok net bir şekilde Cumhuriyetçiler ve Trump destekçileri çok daha büyük kapsamlı, çok büyük bir şekilde işçilerden, işsizleşenlerden oluşan oluşan bir parti. Yani bütün işçiler şeyi destekliyor anlamına gelmiyor. Mesela siyah işçilerse demokratları destekliyor. Aynı şekilde bütün işçiler de Türkiye'de AKP'yi destekliyor değil. Burada da Kürt işçiler mesela AKP'yi desteklemiyor veya artık destekliyor. Yani dolayısıyla da bu ülkelerde gördüğümüz toplumsal kutuplaşmanın en temel toplumsal yansımasının veya toplumsal kökeninin daha doğrusu sınıfsal kutuplaşma olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hocam aslında siz iki tane önemli konuyu kapsamlı ve detaylandıran bir şekilde bahsederek başladınız. Birincisi benim için o siyasi kimliklerin verili olmadığını söylediniz. Ve daha sonra da farklı ülkelerde ve tabii farklı zaman aralıklarında gerçekleşen ayrımlardan da bahsettiniz. Ve tabii bunun üreticiliğinden de bahsetmek mümkün. Bu da biraz siz zaten bahsettiğiniz popülizmle ilgili bir yandan da benim aklıma... Son günlerde eski bir kitabı konusu, girişini aklıma getirdi. Aslında eski bir kitap, ben yeni okuyorum, belki siz de biliyorsunuzdur. Apaçiler işçi sınıfının düşmanlaştırılması diye bir kitap. Kitabın ilk bölümünde aslında İngiltere'de iki kız çocuğunun aynı anda kaybolmasından ve bu çocukların medyada nasıl, ne kadar yer aldığından bahsediliyor. İki aile var. Ailelerden biri orta sınıfa ait Mekke ailesi mekan ailesinin çocuğu ile ilgili medyada müthiş bir yer veriliyor ve hatta bazı siyasetçilerin de konuya yönelik farkındalık ya da tepki oluşturması için kollarına sarı bantlar taktığı görülüyor. Öte yandan ise işçi sınıfına ait olan ailenin çocuğu, ismi şu an hatırlayamıyorum. Haber yok ya da haber yok demeyelim de yani karşılaştığımız zaman çok az yer veriliyor ve Burada şu ayrım da karşımıza çıkıyor. Özellikle köşe yazılarında işçi sınıfına ait olan çocuğun çoktan ölmüş olabileceğinden ama orta sınıf ait olan çocukla ilgili de kendini aynı grupla özdeşleştirenler bunlar bizim gibilerin başına gelmez diyorlar. Yani iki farklı sınıfa ait olan çocukların kaybolmasıyla ilgili bu tepki ve endişelerde dahi bir farklılık olduğunu görüyoruz. Tüm bu hikayede aslında hocam bir de şu var. Yazar aslında itiraf olarak tanımlamış köşe yazarlarının bu paylaştığını ama aslında bunlar onların görüşlerine dayanıyor. Hem köşe yazarlarının yazılarında, bir yandan da tabii siyasetçilerin konuşmalarında farklı grupların ya da işte kamplaşmaların kamplaşmanın inşa edildiğini, yeniden üretildiğini görüyoruz. Ve tabii işte da Cameron'dan da biraz bahsediyor. Kimi siyasetçilerin bu konuyu ele alarak manipüle eden bir dille derinleştirdiğini de söylüyor bir şekilde. Bu benim aklım sizin e, bu son bahsettiklerinizle biraz e, popülizmi düşündürdü. Siz de değindiniz zaten çünkü e, siz biliyorsunuz yani popülist bir dili veya performansı tercih eden aktörler yani kitleleri duygularıyla mobilize ediyorlar veya özellikle kriz dönemlerinde ben bunu biraz kritik anlar olarak e, genişletmeyi tercih ediyorum biz ve onlar ayrılığını bizliğin ve bizden farklı olanların aktarıldığı anlatımlarıyla yeniden üretiyorlar. Siz belki bu konudan biraz açarak gidebiliriz. Yani popülizm ve kutuplaşma arasındaki ilişkiyi düşünecek olursak hı hı hı. sizce popülizmin kutuplaşma açısından nasıl bir rol var? Ya da yani bunu yeniden üretiyor mu? Bunu aslında bu kutuplaşmayı nereye götürüyor?
1: Aynen öyle. Şimdi. Popülizmin, aslında popülist söylemi, yani popülist siyasetin bu sınıfsal kutuplaşmayı siyasi kutuplaşmaya çeviren mekanizma olduğunu söyleyebiliriz. Ve de bu popülist siyasi partiler, nasıl bir, yani popülizm nasıl bir ideoloji, neyi ifade ediyor? Bir halk kitlesi var ve de bunun karşısında duran, bunu ezen, sömüren, onu baskılayan ve yolsuz bir elit zümre var. Ve bu elit zümrenin gazabından halk kitlelerini kurtaracak ve onu gerçek anlamda da iktidarı verecek olan da bu popülist, işte çoğunlukla karizmatik siyasi liderler. Ee, hani karizmadan kastımız da ya, sosyolojik anlamda ki karizma kastediyorum. Yani. Do dolayısıyla da yani bir e, biz ve onlar e, ikiliği varsa bu bizdeki e, biz genellikle yoksul halk kitleleri oluyor. Yani en formal ve formal işçiler ve genellikle kır, sal nüfus, yani köylülük ve işçi sınıfının toplamını genelde ifade ediyor. Bunun karşısında da o yolsuz elitlerin bir kısmı da daha küreselleşmeye ve işte corporate sektöre entegre olmuş beyaz yakalar ve de işte burjuvazi. Yani seküler Türkiye durumunda da o seküler burjuvazi. Yani Amerika'daki dün ortaya çıkan yeni e, bu senato baskını görüntülerinde şeyler vardır. Bu baskını yapan Trump destekçileri konuşuyorlar ve e, şeyden bahsediyorlar. Asıl düşman olarak gördüğü e, orada bir konuşma yapıyordu. Galiba o, boynuzlu arkadaş bile olabilir yani. Diyor ki küreselleşmeciler diyor mesela. Komünistler var, küreselleşmeciler var. Bunlara karşı ve onlara tepki olarak bu baskın yapıyoruz diyorlar mesela. Yani... Onların hepsi aslında komünist de olabilir ama küreselleşmeci, orta sınıf veya burcumuz da olabilir. Hepsi aslında bu Trump supporterlarının, Trump destekçilerinin düşman olarak gördüğü Dolayısıyla da öyle bir biz ve onlar ikiliğinin bizi eğer yoksul işçi sınıflarıysa aslında bu popülist iktidarların bu kitleyi kendi tabanı olarak seçmeleri genelde de kendi tercihleri olmuyor. Bence bu önemli bir nokta. Yani ne Türkiye'de AKP ne de Brezilya'da PT yani İşçi Partisi ne de başka ülkelerdeki yani ba başka bir sürü ülkedeki bu e, popülist hükümet aslında e, kendi kitle tabanları olarak sadece ve sadece yani en temel kitle tabanı olarak bu e, yoksul işçi sınıf kitlelerini seçmek niyetinde olmuyorlar ta baştan. Biraz da orayı seçmek zorunda kalıyorlar. Çünkü siyasi arena işte eski elitlerle Burjuva'yla hani zaten hep bu popülist partileri biraz outsider partileri de deniyorlar yani deniyor ya var olan e, yani establishment dışından gelen aktörler olduğu söyleniyor Bu da biraz tartışmalı tabii ki yani Türkiye'de yani AKP yani bütün o gelir doğru gittiğim zaman tabii 1970'lerden itibaren Türkiye'deki İslamcı hareketi düşündüğümüz zaman ne kadar establishment'ın dışında. O da bir tartışmada. Ee, ama yani ana çekirdeğin dışında olduğu söyledi. Dolayısıyla da o içeri girme mücadelesinde aslında bir sürü başka aktör tarafından da dışlanıyorlar. Yani orta sınıflarla bir alliance, bir ittifak kuramadığı için veya bir burjmaz bir kuramadığı için de aslında yoksul kitleye yönelip aslında o yoksul kitleyi her zaman siyasi olarak dingin ve tutmak için de bu popülist söyleme son derece kırıklıyorlar. Yani bir siyasi mücadele deniyor. Yani üstte ve altta çeşitli seviyelerde bir siyasi mücadele deniyor. Bir iktidar mücadelesi deniyor. Bu iktidar mücadelesi içerisinde bu popülist iktidarlar ihtiyaç duydukları halk desteğini çoğunlukla ancak bu... Yoksul halk kitleler arasında bulabiliyorlar ve e, o halk kitlesini daha da politize etmek için de e, bu kutuplaştırıcı söylemi şartıyorlar.
0: Aslında söylediğiniz önemli hocam çünkü yani mecbur kalma hali popülist liderlerin, yani o yani kendi seçtikleri kitleye mecbur kalma hali biraz popülizm ve kutuplaşma arasındaki ilişkiye dair de çok düşündürücü.
1: Evet, evet, evet.
0: Hocam benim aslında kolay olmayan, yani basit olmadığını bildiğim bir sorum daha var. Belki yani, biraz aslında kutuplaşmanın azaltılmasına e, değinmek istiyorum. Çünkü biraz belki size bahsetmiştim. Turkuaz Lep'te kutuplaşmayı dair değinmemesine bir resim sunmak amacında. Ama bununla beraber e, bir taraftan azaltılmasını da düşünüyor. Veya azaltılması için ne yapmalıyız üzerine düşünmek için. fikirleriniz gerçekten önemli. Hocam sizce siyasal, toplumsal kutuplaşmanın önüne nasıl geçebiliriz? Yani nasıl azaltabiliriz? Aslında hocam korumak istediğim biraz da şu. Umut var mı? Yani umut varsa nasıl var veya bunu nasıl uygulayabiliriz? Yoksa da umudu yaratabilir miyiz? Nasıl yaratabiliriz? Bence umut var. Şöyle
1: anlatayım size. Siyasi kutuplaşma belli eksenler yani belli parametre de ilerliyor. Yani bu parametrenin mekanik ifade edecek... Olursak altında yatan çok belirleyici güçlü bir faktör olan sınıfsal kutuplaşma var. Üzerinde de sonra bunun ya bunu siyasal kutuplaşma, sınıfsal kutuplaşmayı daha da arttıran veya ondan beslenen bir siyasi kutuplaşma var. Bir siyasi kutuplaşmada işte AKP'liler, CHP'liler olabilir, AKP'liler, Geziciler olabilir, yani işte Millet İttifaklı Cumhurbaşması olabilir. Yani belli kimliklere sıkışmış insanlardan bahsediyoruz. Ve bu kutuplaşmanın önüne geçmenin yolu ise bu farklı kutupları, farklı siyasi kimlikleri kesen, onlardan bağımsız olan başka siyasi kimlikleri ve fikirleri aslında güçlendirmek, mobilize etmek. Bunların şimdi en önemli, mesela ne olabilir aklımıza? Gençlik mesela. Gençlik dediğimiz zaman AKP'li de olsa, CHP'li de olsa, HDP'li de olsa gençlerin bir jenerasyon olarak yaşadığı belli bir, Ortak sorunlar, dertler, meseleler var. İşsizlik olabilir, can sıkıntısı olabilir. Evlenmek, evlenememek, evlenme baskısı, boşanmak. Var. Yani bir türlü farklı çeşit ama gençlik kimliğinin aslında içini dolduran, ondan beslenen takım meseleler var. Ve insanlar zaten yani birçok AKP'li ve işte CHP'li ve farklı partilerler, gençler bu meseleleri konuştukça... Zaten aralarındaki mesafenin, kutuplaşmanın yarattığı mesafenin e, azaldığını görüyorlar. Veya hafta kadınlık mesela. Yani kadın sorunu işte, kadın cinayetlerine karşı olan tepki. Ben eminim ki AKP'li ve CHP'li kadınlar arasındaki bu duygusal mesafeyi daraltıyor. Ve şimdi bunların bir araya gelmesi için ne, neler yapmak lazım diye soracak olursak, e, bu mesele tamamen siyasi örgütlenme, organizasyon ve aslında mekansal organizasyon meselesi. Yani siz AKP'li ve CHP'li ve HDP'li ve MHP'li gençleri bir araya gelip konuşabileceği, vakit getirebileceği, hiçbir şey yapmadan birbirlerine bakabilecekleri mekanlar kurgularsanız bu bir belediye parkı da olabilir, bir işte üniversite kampüsünün kantinleri de olabilir. Eğer siz bu insanları mekansal olarak aynı yerlere e, koyduğunuz zaman aslında aynı sorunları beraber derler, tartışmaya ve konuşmaya veya en azından aynı sorunları beraber yaşamaya başladıklarında aralarındaki mesafenin azalacağını yani, düşünüyorum. Ve özellikle de yani Türkiye'de 2002'de başlayan bu kutuplaşma meselesi, yani toplumun kutas kimliklere hapsolması meselesi ve herkesin aslında aşırı siyasi bir şekilde bu kimlikleri sahip konuş sahipleri konuşması Herkesi çok yordu. Yani bu politizasyon, bu kutuplaşma, dediğim gibi kendiliğinden olan bir şey değil. Siyasi aktörlerin mobilizasyonuyla, politizasyonuyla oluyor. İşe de yarıyor. Ama insanlar gerçekten yoruldular. Yani ne bileyim başörtüs meselesi üzerinden, işte seküler laik meselesi üzerinden yaratılan kutuplaşmayı yeme sağladım. Yani ben eskisine göre, mesela bugün İstanbul'da, da farklı şehirlerde de baktığım zaman, çok daha fazla işte başörtülü ve başörtüsüz kadınları beraber yani arkadaş olarak, yakın arkadaş olarak aynı ortamlarda gezerken, tozarken görüyorum. Mesela bu çok önemli bir şey. Veyahut da gençlerin mesela bir tekstil atölyesinde çalışan MHP'li ve Kürt gençlerin birlikte aslında oturdukları zaman özellikle bu şeyde çok olmuştu. Barış süreci zamanı, açılım zamanlarında. Toplumsal gerilim biraz daha düştüğü zaman bu meselelerde ve aynı fabrikada, aynı atölyede çalışan MHP'li ve Kürt gençler birbirlerine ya bak sen şunu yaptınız, siz şunu yaptınız, bunu yaptınız deyip yani tepeden gelen mobilizasyon, gerilim azaltıldığı zaman insanlar daha sağlıklı bir şekilde konuşabiliyorlar, halk konuşabiliyor yani. Yani dolayısıyla da ben e, siyasi politizasyon, yani bu kutuplaşmanın, en nihayetinde siyasi olarak üretilmiş yani suni demeyeyim ama bir konstrakt olduğunu düşünüyorum, bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Yani kurgu olması demek bunun bir hayal ürünü değil yani. Ama inşa edilmiş bir şey. Ve hani siyasi aktörlerin de bu inşadan kısa sürede vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Çünkü buna ihtiyaçları var. Ama hani bu kutu başları rahatsız olan insanlar bunu nasıl azaltmaya çalışabilir diye siz de bunu Tabii ki soruyorsunuz yani. Dolayısıyla da bence belli mekanlar yaratmak... Yani ...bu mekanlar sadece kahve, kankin falan değil. E, sosyal medyada da... ...Echo Chambers deniyor ya... Yani ...artık insanlar birbirleriyle konuşmuyorlar... ...sosyal medyada da kapalı ortamlarında... ...aslında yankı odaları... ...herkes yani sesini duyuyor. Daha yani o ortak farklı bu kutuplardan... ...insanların gelip bir şeyleri konuşabilecekleri... ...sosyal medya kanallarını yaratmak da... ...çok çok önemli çünkü bu kutuplaşma ya ben halk tarafından talep edilen bir şey olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Belki bir ara talep de ediliyor da olabilir ama şu anda gerçekten çok yoruldu insanlar. Özellikle ekonomik kriz ve yaşanan bir sürü yani Türkiye gibi bir ülkede yani çok zordu son 15-20 yıl. İnsanlar yoruldular ve komşularından, akrabalarından siyasi sebeplerle nefret etmekten de yoruldular. Dolayısıyla ben yani Türkiye bir de çok adaptif bir ülkedir ya. Yani Üç günde gerçekten başka bir yerde iki yılda olacak şeyi gerçekleşebiliyor. Yani bu suni diyeyim tırnak içinde kutuplaşma dinamiği ortadan kalktığı zaman yani kısa sürede hani eskiye döneceğini söyleyebilirim. Eskisi de çok güzeldi anlamda demiyorum. Ama şu son 5-6 yıldır yaşadığımız polarizasyon o farklı bir olgu yani
0: hocam. Biraz umut oldu. Aslında güzel oldu son sözleriniz. Erdem hocam gerçekten ağzınıza sağlık, keyifli ve kapsamlı bir sohbet oldu sizinle. Zaman ayırıp benim için çok teşekkür ederiz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum size.
0: Çok sağ olun hocam. Bugünkü sohbetimizi sona erdiriyoruz. Yeni tartışmalarımızla birlikte devam edeceğiz. Herkese iyi günler dilerim.